0: Also wenn wir uns mal das Schulzimmer komplett wegdenken, dann ist ja Lernen immer noch da. Aber es findet dann in ganz anderen Räumen statt. Man müsste sich mal eben vorstellen, wie wäre jetzt Lernen in einem Coworking-Space?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Marco Jakob. Hallo Marco, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich habe mich gefreut über die Einladung, danke.
1: Marco, du bist vom Hintergrund Berufsschullehrer, wohnst in der Nähe von Bern, bist Unternehmer und Mitgründer des Effinger in Bern, einem Coworking Space und begleitest auch andere Coworking Spaces beim Start. Communities aufbauen und daran tüfteln, wie sie sich organisieren und zusammen wirtschaften können, ist eine Leidenschaft von dir. Du kennst dich mit dem Programmieren aus und führst mit deinem Freund Joris zusammen eine Firma für digitale Dienstleistungen. Du betreibst einen vielbeachteten Blog, der deinen Namen trägt, in dem du über deine Lernabenteuer berichtest. Marco, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, also... ich. Ich könnte mal vor zehn Jahren vielleicht mal eine Anekdote bringen. Dort habe hab ich was entdeckt und wir sind so mit Freunden auf eine Reise gegangen in das Land des Coworkings. Es war dann damals noch recht frisch, aber mit dem Coworking habe hab ich etwas entdeckt, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Nämlich, wenn Leute zusammenkommen in einer guten Umgebung von unterschiedlichen Berufen, alle Generationen zusammen, dann passiert etwas Magisches. Und das ist das, was ich eigentlich immer wieder suche und seither eigentlich überall helfe, dass mehr solche Orte entstehen und ich nenne die heute Coworking und Co-Learning Spaces, dass miteinander an solchen Orten gelernt und gearbeitet werden kann. Und das ist das, was ich eigentlich jeden Tag versuche.
1: Mich interessiert dieses Thema Coworking Spaces und du sagst auch Co-Learning Spaces. Was hat es damit auf sich? Was ist der Gedanke dahinter? Und wo steht diese Coworking-Bewegung, wenn man sie so nennen kann, aktuell in der Schweiz?
0: Ja, es ist sehr vielschichtig mit dem, mit dem Thema Coworking. Für mich beschränkt sich das nicht auf die Coworking-Spaces, die sich Coworking-Spaces nennen, sondern es passiert auch sonst an vielen Orten. Und es passiert auch an Coworking-Spaces, passiert das, was ich suche, eigentlich oft auch nicht, wenn Leute einfach nur hinkommen, ihren Laptop öffnen, am Abend ihn wieder schließen und keine Interaktionen oder nichts ringsherum passiert, dann ja, dann passiert wenig von dem, was was ich eigentlich suche beim Thema Coworking. Also Coworking kann für mich sein, wenn wenn irgendwo in einem Betrieb unterschiedliche Berufe aufeinandertreffen, also nicht alle nur von der gleichen Abteilung, vom gleichen Berufsstand, äh, unterschiedliche Generationen und dann eben nebeneinander und miteinander und ineinander so ver verwoben, gelernt und gearbeitet wird. Und die Bewegung Coworking, das ist da hat man gedacht, dass Corona jetzt einen großen Aufschwung geben würde. Das ist in dem Sinn jetzt nicht so eingetroffen. Also sind viele Coworking Spaces auch geschlossen worden, weil sich halt der Markt ganz anders verändert hat. Aber das Bedürfnis ist eigentlich da und als gesamte Bewegung ist ein langsames Wachstum da. Man merkt, dass man Dinge wieder neu so zusammenbringen muss. Aber also ich würde allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Man kann es eigentlich nur sehen, wenn man mal halt, äh, in verschiedenen Orten gewesen ist.
1: Lass uns hier ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe auf deiner Webseite recherchiert und dort gesehen, bei diesem Coworking Space im Effinger in Bern, dort habt ihr auch eine neue Form von einem Lehrbetriebsverbund organisiert. Mich interessiert hier von dir zu hören, wie geht ihr genau vor, welche Art von Ausbildung denn sind bei euch, was sind die Vorteile von eurem Konzept?
0: Also im Effinger in Bern sind wir gestartet mit Coworking und Kaffeebahn. Also das ist auch ein sehr zentraler Bestandteil, ist der, das Kaffee. Und wir haben ein Ritual, das wir jeden Tag eine 10 Uhr Kaffeepause organisieren und dann kommen viele Leute, eben, die im Coworking-Space sind, kommen dort vorbei und man trifft sich. Und aus diesen Kaffeepausen und aus den Mittagessen entstehen ganz spannende Projekte. Und eins davon ist eben, dass wir gefunden haben, ja, wo findet jetzt das Lernen statt? Also wo findet Lernen für Coworking-Leute statt, aber wo findet auch Lernen für Jugendliche statt? Und dann haben wir das Co-Learning gegründet aus diesem Bedürfnis heraus. Und nach ein paar Jahren, das war jetzt vor drei Jahren, als wir mit Co-Learning gestartet sind, haben wir gemerkt, ja, jetzt die Jugendlichen, die bei uns waren, die waren in der Oberstufe, die kommen jetzt aus der Oberstufe raus. Also haben wir ein neues Bedürfnis. Was machen wir nachher? Und dann haben wir gemerkt, die sind so gut geworden in dieser Zeit, dass wir die nicht weiter verschenken wollten an andere Betriebe. Also unser Bedürfnis war, diese Jugendlichen während ihrer Lehrzeit dann mit 16 plus irgendwie im Coworking-Space zu behalten, weil die sehr wertvoll sind für unsere Betriebe. Also haben wir gedacht, ja, gründen wir halt einen Lehrbetrieb. Und dann haben wir uns zusammengetan und einen Lehrbetriebsverbund gegründet, weil wir ganz viele Kleinstunternehmen sind. Und jetzt wird es eine Mathematiker- und Informatikerlehre geben, wo man über vier Jahre in ganz viele unterschiedliche Betriebe innerhalb von diesem Coworking-Space seine Lehre absolvieren kann. Also es wird sehr spannend, es wird eine eine Lehre geben, die auch in Richtung Selbstständigkeit gehen kann, aber nicht unbedingt muss. Aber sie wird sehr vielfältig werden. Und jetzt haben wir zwei Jugendliche eingestellt für den Beginn im Sommer 23.
1: In unserem Vorgespräch erinnere ich mich, hatten wir plötzlich einmal miteinander besprochen: Lernen findet immer statt. Und ich merke jetzt bei eurem Coworking Space im Effinger unterstützt ihr das Lernen. Richtig tagkräftig, indem ihr ebenso Gemeinschaften formt. Du hast das Café-Ritual um 10 Uhr erwähnt, indem ihr eine Art Laborsituation auch für die Besuchenden im Coworking Space generiert und für diese Lernenden ab Sommer 2023 schafft. Erzähl mir etwas mehr von diesem Lernunternehmen Pilzfarm, das es bei euch auch gibt, in dem, ich glaube, Joscha, einer eurer jungen Lernenden, Wesentliches darin aufgebaut hat und wie läuft dieses Pilzformprojekt?
0: Ja, das sind so diese witzigen Dinge, die da entstehen, wenn, wenn eben Leute zusammenkommen. Wir haben, haben die Idee, dass viele waren unterwegs, eigentlich ziemlich selbstständig in ihren Lernprojekten und dann kam das Bedürfnis, dass manche gesagt haben, es wäre auch toll, mal zusammen etwas zu tun, auch etwas Unternehmerisches zu starten. Und dann kam die Idee, wir könnten doch im Keller Pilze züchten, weil es gibt dieses Konzept, dass man auf Kaffeesatz Pilze züchtet, mitten in der Stadt. Das ist nicht etwas, das wir erfunden haben. Es, ich glaube, es in Afrika und Berlin und so, das gab es schon, schon viel früher. Also haben wir gedacht, ja, wir haben einen Kaffeesatz von der Kaffeebar. Wir haben einen Keller, der ziemlich feucht ist. Lass uns das mal versuchen. Da haben wir einen eingeladen, wer, wer möchte dabei sein. Und dann hatten wir Leute dabei. Eben zu, Du hast Joscha erwähnt, der ist 14-jährig. Dann waren zwei andere Jugendliche dabei. Dann ist Hermann dabei, der ist 74 und eine andere Person, die, die pensioniert ist, dann ungefähr zwei, drei Personen in meinem Alter von der Generation her. Also ungefähr knapp zehn Personen haben wir dieses Lernunternehmen, wie wir es nennen, gegründet und das letzte Jahr Pilze produziert. Dann mit allen möglichen Rückschlägen, mit Schwierigkeiten in der Produktion, mit Schimmel an der Wand, mit äh, alles mit, äh, mit dabei. Und dann müssen wir ausweichen. Und Also schon wenn ich es erzähle, dann, dann merkt man, das ist ganz viel Lernen mit dabei. Und das passiert eben über alle Generationen hinweg. Also Hermann, der 74 ist, der hat dann auch immer sein Lernen sichtbar gemacht. Das ist etwas, was wir... Überall eigentlich versuchen, dass, was mich zitiert, dass ich sage, ja, Lernen findet immer statt. Es findet immer statt, aber es ist nicht immer sichtbar. Und das ist das, was wir versuchen, halt überall sichtbar zu machen, was im Prozess geschieht. Und alle haben darüber geschrieben, was wir ihnen geht, was sie lernen in diesem Pilzfarmprojekt. Und so lernt eigentlich die ganze Community und Leute ringsherum lernen auch noch gerade mit dazu.
1: Fantastisch, wunderbar. Das gefällt mir. Mehr Pilzfarmen braucht Afrika, Berlin und Bern. Bei der Anmoderation habe ich ja erwähnt, dass du einen Blog zum Thema Lernen betreibst. Dieser Blog trägt auch deinen Namen, Marco Jakob, und du publizierst dort deine Erfahrungen und Reflexionen zu deinen Lernabenteuern. Ende Sommer 2022 hatte ich einen von dir veröffentlichten Blogbeitrag auf LinkedIn zum Thema VUCA-Welt aufgegriffen. Damit meinen wir ja eine Welt, die zunehmend volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig ist. Und dieser Beitrag von dir, den ich in meiner Community geteilt habe, hat ein enormes Echo ausgelöst und rund 5.000 von meinen Followern haben ihn angeschaut. Konkret hatte dieser Beitrag zur Wuka welt das Thema Schule und Bildungsfachleute in den Fokus gerückt und die Frage aufgeworfen, was bedeutet das genau? Und in deinem Beitrag zitierst du auch die deutsche Bildungspolitikerin Marina Weisband, und ich würde gerne dieses Zitat hier einen Moment voranstellen. Sie hat gesagt, was Kinder lernen müssen, ist sich auf Dinge vorzubereiten, die es noch gar nicht gibt. Wir sollten sie zum Beispiel auf Berufe vorbereiten, die heute noch gar nicht existieren. Wir müssen Kompetenzen schulen wie Kommunikation, Zusammenarbeit, kritisches Denken, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit. Ich kann Dinge ändern, wenn ich das will. Das ist das Allerwichtigste. Martina Weisband sagte auch, Schule testet heute zu viel. Das System ist sehr, sehr stark auf Selektion ausgelegt. Ich kann nicht von Schülern im heutigen Schulsystem erwarten, dass sie ihr gestalterisches Potenzial für diese Gesellschaft verinnerlicht haben, weil sie in ihrem schulischen Umfeld so wenig gestalten können. Ende des Zitats. Frage an dich, Marco. Warum hast du diesen Beitrag veröffentlicht? Was sind deine Gedanken zu dieser VUCA-Welt und zum Lernen der Zukunft?
0: Ja, Danke, dass du das da auf LinkedIn weitergeleitet hast. Es war auch für mich spannend zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Also es scheint wirklich etwas zu treffen, weil viele empfinden das so, wie ich es eben auch empfunden habe. Weil wenn ich in, Als ich in der Schule war, in der Berufsschule, als Lehrperson in verschiedenen Orten und Gymnasien, da merkt man, irgendwas passt nicht mehr so ganz. Man merkt es nicht so stark, wenn man nur in der Schule ist, weil dann ist man in seiner Welt. Aber wenn man hin und her wechselt, wie ich das eben die letzten zehn Jahre gemacht habe, zwischen innovativem Coworking-Space und Schule, dann ist die, die Spannung dann recht hoch. Und es ist auch eben für, für Lehrpersonen, habe ich da viel mitbekommen, das ist schwierig auszuhalten, diese Spannung. Und dieser Blog-Eintrag, ich schreibe meistens auch im Blog, um ein bisschen meine Gedanken zu sortieren, da ging es darum, halt zu sagen, ja, die Welt bewegt sich ein bisschen schneller als, als auch schon. Und das ist ein, ein Stressfaktor für, für ein System, das nicht dafür gemacht ist, sich zu verändern. Und jetzt das, was du zitiert hast von Marina Weisband, dass wir Kinder eben vorbereiten sollten auf Dinge, die es noch nicht gibt, es ist ja unmöglich eigentlich. Und die Schule in ihrem Denken versucht natürlich zu überlegen, was für Berufe gibt es in Zukunft. Und dann gießt man die in Lehrpläne hinein und dann versucht man das irgendwann in 10, 20 Jahren zu, zu unterrichten. Und dann merkt man sehr schnell, das geht ja gar nicht, weil man, man weiß eben auch nicht, was nächstes Jahr für Berufe entstehen. Das Einzige, was bleibt, was man tun kann, ist eben das unsichere Trainieren, um die Komplexität nicht wegzunehmen, sondern mit den Kindern und alle miteinander eigentlich in diese Welt eintauchen und dann schauen, wie löst man jetzt Probleme, die gerade am Entstehen sind. Und so trainiert man sich Muskeln, um mit eben der Zukunft umgehen zu können, die es noch nicht gibt. Ich kann gerne noch Beispiele erzählen, wenn du, wenn du möchtest, aber ich weiß nicht, wie lange du bist.
1: Ja, sehr gerne, komm, zeig uns eines deiner Beispiele.
0: Also wir haben ja über die Pilzfarm gesprochen oder? und dort ist eben bezeichnet, war Hermann, der Pensionierte ist, war schon vorher Pilz begeistert. Er hat Pilze im Wald gesucht. Aber er hat noch nie selber Pilze gezüchtet. Und dann, irgendwann kam der Moment, dann, dann hat das endlich funktioniert mit dem Züchten der Pilze und dann hat er einen Blog geschrieben, wir können Pilze. <lacht> Weil er war so begeistert, dass das funktioniert hat und dass, dass es Ertrag gegeben hat. Und das gleiche auch bei Joscha. Er hat sich dann mehr fokussiert darauf, die Pilze, Boxen und Pilze sachen zu verkaufen und Social-Media-Sachen zu machen. Und dort erleben beide diese Selbstwirksamkeit, dass sie merken, es gibt ein Problem, ich muss das lösen und ich kann es dann lösen. Und die, wir können Pilze züchten. Alle. Und dieses Erleben, das fehlt mir in unserer Bildung einfach sehr oft. Weil wenn ich sage, ich kann ein Arbeitsblatt ausfüllen, das ist einfach nicht die Selbstwirksamkeit, die ich brauche.
1: Sehr schön, dein Beispiel. Wir können Pilze. Ich würde gerne noch mal zu dieser Begrifflichkeit zurückkehren. Wir haben die vuca welt erwähnt und da gibt es ja noch einen zweiten Begriff, nämlich diesen Begriff Bani. Was bedeutet Bani? Wir haben vorhin gesagt, WUKA meint volatil, unsicher komplex aber auch ambigue, das heißt mehrdeutige Situationen oder Lebensumstände und das sind eben Momente, wo sich viele danach sehnen, wieder einen sicheren beschreibenden Rahmen zu finden. Und diese Akronyme, die VUKA Welt oder eben BANI Welt, das sind ja eigentlich Begrifflichkeiten, die aus den ersten Buchstaben von mehreren Adjektiven bestehen und die uns helfen, die Welt und ihre Herausforderungen Besser einzuordnen und fast ein bisschen im Sinne der didaktischen Reduktion die Debatte zu vereinfachen. Und es gibt vom um HWZ-Dozenten Matthias Mattenberger dazu die Frage, ob die Kurzformel Barney nicht besser für die Diskussion geeignet ist als der Begriff Wuckerwelt. Was heißt jetzt Barney? Barney bedeutet B für brittle, A für anxious, N für non-linear und I für incomprehensible, eben Barney. Beim Dozenten Mattenberger fand ich diese Erklärung dazu, brittle für brüchig, brechen tun Dinge, die nicht elastisch sind, spröde und abgenutzte Gegenstände, Systeme, die nach außen stark wirken, im Innern aber schwach und morsch sind. Wer so auf eine Welt blickt, habe ich den Eindruck, Marco, der versteht sie eben als brüchig, als ängstlich, als nicht linear und sogar als unbegreiflich. Was ist deine Sicht? Ist unser Schul- und Bildungssystem eine VUCA-Welt oder eine BANI-Welt?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe diese Diskussion da nicht allzu stark mitverfolgt mit VUCA und BANI. Aber, und dann habe ich äh, gestern in der Vorbereitung ähm, mit, mit meinem künstlichen Intelligenzassistenten gesprochen. Das mache ich jetzt oft. Ich programmiere auch mit KI. Ich mache da das äh, verändert meinen Alltag schon jetzt recht stark. Und dann habe ich mal zuerst eine Zusammenfassung abgerufen von meinem Blogartikel, weil der war schon recht lang. Ich wusste gar nicht mehr, was ich alles geschrieben habe. Hat, hat mir die KI dann diesen zusammengefasst. Und dann wollte ich mit ihr über Bani sprechen. Und sie hat sich dann die ganze Zeit gewährt und gesagt, nein, Barney steht nicht für das, steht für etwas anderes. Und zwar habe ich das noch noch selten erlebt. Ich, ich habe dann versucht eben zu erklären, äh, ja, this brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Aber es hat keine fruchtbare Diskussion gegeben. Und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen zu verkopft äh, mit diesen, auch diesen Kurzbegriffen. Es ist ja ein Versuch, auch von einer eher akademischen Welt zu, auszudrücken, wo was nicht mehr ganz passt. Aber wenn ich dann auf den Bauernhof gehe und ich, ich bin, also meine Schwester, die die hat einen Bauernhof und Freunde von mir leben auf dem Bauernhof und dann merke ich dort, ist es, es ist so viel einfacher. Ähm, dort ist die die Komplexität im Leben ist voll drin. Also es passiert jeden Tag und ich glaube, wir haben da etwas unterschätzt, wie, wie komplex diese, dieser Alltag ist, wie wie viel Unsicherheiten eben und wie, wie vielschichtig das passiert. Wir haben gedacht, ja gut, das sind, das sind nicht die abstrakten Berufe und ich habe das Gefühl, wir haben uns getäuscht, dass wahrscheinlich eben in Berufen wie, wie auf dem Bauernhof genau das noch so passiert, dass Kinder aufwachsen in dieser komplexen Umgebung und dann einfach nebenbei, fast aus Versehen, lernen, damit umzugehen. Und wenn wir das zu fest in das Akademische nehmen, dann verpassen wir gerade wieder diese Komplexität. Wir haben dann Worte dafür, aber wir können nicht damit umgehen.
1: Lass uns an dieser Stelle im Gespräch nochmal den Bogen schlagen zum Thema Lernen und Lernen der Zukunft. Wir haben über WUKA und BANI Begrifflichkeiten ausgetauscht. Hast du konkrete Vorschläge, wie das Lernen in Zukunft aussehen könnte?
0: Ja, ich glaube, wir müssen rausgehen. Ich glaube, wir müssen rausgehen aus den, aus den Schulen, aus den vor allem aus den Schulzimmern und in eine Welt eintauchen, die schon da ist, die schon diese Eigenschaft hat von, von Wugha und Bani oder alles. Und wenn wir aufhören, das zu versuchen nachzubilden in der Schule, dann werden ganz viele Ressourcen frei. Also und ich denke, das das könnte eine Möglichkeit sein. Also ganz konkret Beispiel: Warum nicht äh, eben Coworking Spaces in Schulen reinbauen. Und das würde ich aber nicht mit einem Riesenprojekt starten, sondern mal mit einer Kaffeemaschine. Also warum nicht ein paar Lehrpersonen und Eltern irgendwo eine Ecke einrichten, wo Eltern arbeiten können, wo, wo es guten Kaffee gibt. Und dann mal schauen, was passiert. Wenn jetzt plötzlich Erwachsene, andere Erwachsene, die nicht Lehrpersonen sind, an der Schule sind. Und dann versuchen vielleicht auch mal ein paar Startups anzuziehen, dass der der muss muss halt der Coworking Space in der Schule dann so gestaltet sein, dass es attraktiv ist und auch das Preismodell gut passt. Und dann mal schauen, was passiert, wenn jetzt ein KI Startup in der Schule ist, dann ist die Diskussion, was macht jetzt die künstliche Intelligenz mit Schule, ist dann viel näher an dem, was es wirklich ist, als wenn man es irgendwo an der pädagogischen Hochschule lernt. Also solche Dinge verbinden und dann rausgehen, weil dann, wenn, wenn Betriebe vielleicht in die Schule kommen, dann werden auch vielleicht Räume in den Betrieben frei. Da kann man sagen, ja gut, dann kann ein Teil der Schule ja auch in, in Betrieben stattfinden. Und dann wird das plötzlich wieder gemischt. Und dann wird vielleicht auch die Generation, die pensioniert ist, wieder reingemischt, weil die sind auch irgendwo arbeitslos. Die hat man, die sind nicht nur pensioniert, sondern sie haben eigentlich nichts mehr zu tun in der Gesellschaft. Und wie könnte man die auch wieder in einen Coworking-Space, an der Schule oder irgendwo so einbinden. Also da müssen wir kreativ sein. Ich, ich habe auch nicht die Patentrezepte. Aber ich glaube, alle müssen sich darum bemühen und zu schauen, wie könnten wir diese Welten zusammenbringen, weil uns äh, sonst die Sache nicht, nicht mehr gelingen wird.
1: Sehr schön, ich verstehe dich so. Du sagst, die Kreativität soll ganz anders ausgelebt werden, Generationen zusammengebracht, verschiedene Branchen miteinander verbunden. Und hier kommt für mich die Frage auf, was bleiben dann für Aufgaben für Pädagoginnen und Pädagogen oder Andragoginnen und Andragogen in der Bildungsarbeit allgemein? Was sind die Aufgaben in Zukunft?
0: Ja, ihre Aufgabe wird sich ziemlich stark verändern. Es ist schwierig, sich das vorzustellen, wenn man immer noch das Schulzimmer im Kopf hat. Also wenn wir uns mal das Schulzimmer komplett wegdenken, dann ist ja Lernen immer noch da. Aber es findet dann in ganz anderen Räumen statt. Man müsste sich mal eben vorstellen, wie wäre jetzt Lernen in einem Coworking-Space? Man hat dort offene Bereiche, man hat Sitzungszimmer, man hat gemütliche Ecken, man hat lautere Zonen, leisere Zonen. Und die Lernenden, die wechseln dann ständig hin und her zwischen Lernphasen und zwischen Projekten, wo sie arbeiten. Manchmal verdienen sie etwas dabei, manchmal lernen sie einfach an, an Projekten und es vermischen sich Altersgruppen von 5 bis 95 zum Beispiel. Dann gehen die Lernenden ihren individuellen Weg durch das Ganze hindurch. Also mal dieses Bild müsste man mal zuerst haben. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was machen die Pädagogen in diesem Gewimmel von Coworking, Co-Learning und alles zusammen. Ich vermute, dass dann die Pädagogen vor allem die Moderation und Sicherheitsfunktion übernehmen werden. Irgendjemand muss schauen, dass die, sich die Leute begegnen, dass sie sich nicht, nicht behindern, dass sie sich nicht äh, Schmerzen zufügen und dass sie ihre Pfade finden durch diesen Weg hindurch. Und ich das alleine denke, ist, ist ein Riesengewinn. Weil als Lehrperson, ich, ich war 15 Jahre Teilzeit als Lehrperson aktiv. Und dann, dann merkt man immer, ganz viel von meiner Zeit brauche ich, um Strukturen zu schaffen für solche, die es nicht brauchen. Also ich habe mindestens die Hälfte der Klasse, die könnte ohne meine Struktur lernen. aber sie braucht viel weniger. Aber jetzt mache ich Strukturen für Menschen, die sie nicht brauchen, die fühlen sich gegängelt. Und die rebellieren. Und dann brauche ich wieder Ressourcen, um sie zu disziplinieren. Und wenn das wegfällt, habe ich ganz viel mehr Zeit, um mich um die zu kümmern, die es wirklich nötig haben. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Nachricht für Lehrpersonen. Es gibt einen Job in der Zukunft, aber er sieht ein bisschen anders aus.
1: Marco, lass uns an dieser Stelle einmal zusammenfassen, was wir in diesem Gespräch besprochen haben. Es geht also in Zukunft darum, Lerngemeinschaften zu bilden ich habe verstanden, die Rolle von Lehrpersonen, Ausbildenden, Berufsbildenden ist im Sinne der Ermöglichungsdidaktik, Umstände, Rahmenbedingungen, Begegnungsmöglichkeiten zu offerieren. Und dann habe ich auch mitgenommen aus dem heutigen Gespräch, out of the box Schule mal ohne Schulzimmer und Schulgebäude denken. Und sehr schön, wie du da erwähnt hast, das Lernen ist dann immer noch da. Und wie würde man dann völlig neu und innovativ Lernprozesse, Denken und Gestalten. Gibt es Ergänzungen aus deiner Sicht?
0: Ich denke, mein Kopf ist, ist ziemlich leer. Ich glaube, es ist, du hast das recht gut getroffen und auch mit den Fragen, die du zusammengestellt hast, glaube ich, sind wir an, an wichtigen Punkten vorbeigekommen.
1: Danke. Ja. Vielen Dank, Marco, dir für dieses Gespräch und beim Abschluss wie immer die Frage, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Also wer ein bisschen Blog lesen möchte, kann auf marcojakob.blog schauen. Auf LinkedIn findet man mich auch oder einfach über Google Marco Jakob, dann findet man verschiedene Bereiche aus meinem Leben.
1: Marco, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viele bewegende, berührende Lernabenteuer.
0: Danke dir für die Begegnung und für das spannende Gespräch.
1: Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.